0: 那因为我也看了一些资料嘛，就是师傅是很小就开始练武呵呵。那关于您练武的故事，当然也很多了。嗯、呃，那您能不能就是简单跟大家介绍一下，就是您是几岁开始练武？就这个缘分是怎么开始的？是家学渊源是吗
1: ？对，我从小啊就喜欢动，啊、嗯，然后我父亲就看我好动嘛。啊，可是话说回来了，我也很耗静，知道吧？那个、那个，我那个、我那个动跟静啊，就是用一般的言辞啊，很难形容啊。嗯，知道吧？有一句话不是讲说“动如脱兔，轻如触子”嘛？对。我我我那个比那个还严重啊！我是静的时候，啊。你就找不到我。我动的时候就像惊涛骇浪一样呀，啊，所以那个时候我父亲就讲说：“好、啊，你既然那么啊能动能进，我就教你功夫。”然后那个时候我父亲就去教我练那个中国的导引术，嗯，啊，我们中国人的导引术嘛。然后完了以后，然后又教我打拳，嗯，知道吗？就那那个时候很好玩的、啊。那是几岁开始就开始练了、啊？那个时候差不多也是，也是六七岁。哦、嗯，好早、啊。那个时候就开始了，可是那个时候还小啊。嗯、我父亲啊，就，他就跟我讲啊，他说教你功夫可以，啊，你要自己先去打两个石锁，打那个石锁。嗯，石头做的石锁,、啊、锁。嗯。啊、嗯。然后那个他怎么打 呢？ 他就跟我讲 啊， 他说你去找两块砖 头， 那个砖头啊要怎么样 呢？ 要高高的举起 啊， 啊， 把它放下去不会断裂的那种砖 头， 因为那个砖以前的砖头都 是， 嗯， 也是也是各式各样 的， 层次不齐 啊， 有的啊。嗯。然后他就讲 啊， 呃， 拿一个去找一个大钉 子， 找一个榔头。就用那个钉子，去敲那个石锁，就是把一块砖头啊敲成那个石锁。五夫人就教我敲嘛，我就慢慢敲，慢慢敲。我后来敲了几块都没敲成啊，就是通通都裂了。嗯，因为那个我就发现那个东西啊，它敲到最后啊，一不小心，一打它就裂了。五夫人就说话了，他说：“这个用心啊，还得虚心。”是不是啊？一开始他就讲说要用心，啊，你不用心你没法敲。然后呢，我就敲了敲了起敲了几块啊，他还是断裂。我父亲就讲了，他说用心还得虚心啊。然后我就更小心的去敲，敲呀敲，然后好不容易就敲了两个石锁。然后我父亲就教我那个端当骑马式，就从那个时候就开始了
0: 。就是扎马步吗？嗯 啊， 是蹲马
1: 步 吗？ 蹲马步 啊， 就是蹲当骑马 啊， 啊， 拿着两个石 锁， 每天就在那个地 方， 在那边挥动 嘛， 在挥动那个石锁 啊， 就是就教我这么练。啊， 然后还练练那个那个导引 术， 练那个八段 锦， 嗯， 啊， 各式各样的 啊， 还有练那个弹 腿， 嗯， 是 吧？ 然后就后来就对对这个武术 呢， 也产生很大的兴趣。然后我觉得最最要紧的就是我那个时候啊，从那个武术里面啊入道，啊，所以我一直到现在，我也是教师兄师姐们啊，从这个武术跟这个导引啊去着手嗯，嗯，就从这个里面入道
0: 。哦、嗯，从武术入道是什么意思呢？您能不能多讲一讲？怎么叫入道
1: ？从武术入道啊，就是说，嗯、这个这个，我们讲这个武术。就是，就就是古人讲啊，嗯、这个武术通常人学武啊，嗯
2: 、
1: 有的人呢可能是不问青红皂白就开始教人家武术，这个就是也很麻烦，啊，有的时候也教不好，对不对？然后可是呢，那个以前呢，我父亲就讲啊，他说真正的武术啊，一开始啊要从德开始教。啊，那有了这个这个人生啊，有了道德的概念以后，然后才开始学武，啊，那学了武以后呢，他的那个那个自信才会出来。所谓的自信啊，啊，他不是一种，他不是一种强悍，他是怎么样呢？他是这个所谓的自信，就是他不会轻易出手，啊，而且呢，能够还能够行侠仗义。这才是真正懂武术，是吧？然后那个，所以说有了这个啊，有了真正的信念呢，才能够真正的感受到那个内外的那种啊那种强化。那能够强化以后呢，啊，还能够轻易不出手，是吧？还能够那个，然后教人的时候呢，就是真正的武术呢，还能够更健康啊，跟那个健身呢、啊。啊，能够合而为一，哎，这个、才是真正的武术。为什么？我就顺便要说一下呢，就是你看现在有有些人练武术啊，他跟这个他跟这个健身啊，武术跟健身有的时候他凑不到一块儿了，是吧？啊，那那个真正的这个这个懂武术，一定要把这个健身啊，一定要让它合而为一。嗯。就
0: 是真正的练武
1: 术，他一定是健康
0: 的，是不是？不，就是自己的身体是健康的，不是说练出一身病或者怎么样。对
1: ，对，对因为有这个武术这个东西是这样，有时候一不小心会有内伤啊。嗯嗯嗯，知
0: 道
1: 吧？嗯。所以通常武术呢，除了武术的本身呢，它的素质，因为各式各样不一样嘛，各家门派不一样，南派，有北派，啊，有硬桥硬马的。啊，有像太极拳那一类的，所以它还是有很多的不同啊，不同理理论、理论基础在里面。嗯，所以它那个那个就是有的时候那个硬桥硬马的啊，不免有的时候会会受到一点伤害，就好像运动伤害一样的。可是我们一定要配合导引术，啊，就是我们中国的导引术。嗯，啊，就是专门能够治内伤的。嗯嗯嗯。嗯
0: 呃，因为我是出生在一个，因为我是八零年,年代的出生嘛，嗯、那个时候小的时候我就记得大陆是很那个流行气功，啊、哦、对，就是在我们很小的时候，嗯，对，然后但是小时候都觉得气功是非常高深莫测的，因为我记得那个时候很多人表演有硬气功的，就是那个身体上放一个大石板，然后拿大锤子去砸，哦、<笑>那个时候古大陆非常流行。然后也有那种好像手上放一张纸，那个纸就烧起来的。反正不管怎么样，都觉得离自己离普通人好远好远。然后后来我我很多年我都觉得气功是很神秘的东西。嗯。然后来接触到平甩，然后师师兄师姐就说这也是气功，然后我就在想这也是气功，<笑>所以就对气功的那个理解就不太一样了。后来看了师傅的书。是不是 说， 在气上下功 夫， 统称为气功。对 对， 那一下子就觉得好像拉近了。所以这 个， 那这个气到底怎怎么怎么理解 呢？ 它应该跟我们一呼一吸的那个
1: 吸着空气也还
0: 是不一样 嘛， 是 吧？ 对，
1: 我一看这 个， 我们讲这个气功 啊， 嗯， 啊， 那那个如果一般来讲的 话， 就是讲呼吸 嘛， 就不叫气功了嘛。嗯。是吧？对。可是我们讲气功啊，基本上它就是强化，强化那个人身体的呼吸的效果。啊。嗯。你比方说，像我们也测过那个那个，那个氧啊。嗯，氧气、啊。氧气的指数。嗯。啊，它那个，你比方说像我们那个，有时候你测的话，可能哎，可能这个这个啊啊，七、啊、十几、八十几不等。嗯，可是你经过经过一一种呼吸的效果，啊，或练吐纳呀、啊，嗯，啊，或练导引啊，经过那个呼吸的效果以后，然后有时候一下就达到百分之九十几以上，就身
0: 体的氧的含量，
1: 含那氧的含量就会变变高了。嗯
0: 嗯嗯，所以，所以我们说的这个气是更精微的一种气，是吗？就是说，气功练的这个
1: 气是更精微的一个气。它最主要是这样的，这、就、个、是、通常一般人呼吸啊，嗯，啊，你比方说，有的人可能慢慢年纪大了，啊，或者有时候他在不舒服的时候，或者是在不经意的时候，嗯，啊，有时候这个呼吸啊，那、嗯、效果不张啊，嗯，甚至有时候会忘了呼吸啊，嗯，有你们有没有有时候会忘了呼吸吗？对呀、啊，对呀、啊，有时候在那。很紧张的时候，或者是我正在聚精会神做一件事情，对对对对突然就觉得，哎，好像需要很大喘气啊。对对对，是。可是这个时候，就是我们身体的这个氧量已经不足了。嗯嗯,
2: 嗯
1: 可是，可是这个东西它有它的危险性。如果我们这个这个人啊，他、嗯嗯嗯、这个这个日积月累啊，如果我们有一个很正常的这个呼吸啊，能甚至于能够强化的呼吸啊。或者是很规律的呼吸，
2: 嗯
1: ，我们这个屏喘就是这个道理，嗯，啊，它那个就是让人的这个身心灵都能够更加的这个健康，平衡，更加的提升啊，嗯，可是如果说一一般人呢、啊、就不行了，啊,啊，他到时候你比方说稍微他衰弱一点的时候他就受不了了，就是因为他的呼吸量是不够的嗯，嗯。知吧？嗯，或者是突然他这个可能病了，他就他就受不了了，啊，或者他觉得哎呀肚子好饿，就好比有些人呐、啊，他肚子饿了他就非吃不可。嗯，可是我们不会，啊，我们有时候几天不吃好像还好，只是稍微觉得瘦一点是吧？啊，嗯，所以那个那个稍微那个那个比较这个气比较没有那么足啊，感觉上，可是呢就觉得还好。就不会有好像有所谓的饿得发慌那种感觉，嗯，就是跟这个练气有关系，嗯，啊，你有没有练平甩啊？有练平甩啊？我有练
0: ，但但没有每天练
1: ，那个要每天练。嗯，他那个那个，我们练这个平甩啊，这个我们有很多师兄师姐就发现一个现象，嗯，就是你有没有发现啊？练这个平甩啊，就好像、啊、这个这个。你一练的时候，就好像那个那、这个开关被打开了，就是你虽然练完了以后，你一整天啊，你不要去理它，你就觉得一整天都觉得精神抖擞。可是有时候啊，你你突然有可能一两天、两三天不练了，你就觉得这个身身心状态就没有办法那么样的稳定了、啊，知道吧？所以他这个平甩啊，他就是除了那个开关电源被打开了。嗯，还有一个它的动态，它是十分规律的。嗯
2: ，对
1: ，这个也是很微妙。是，嗯
0: 嗯，所以一般人就是不练功的、不练气的人，嗯，他身体里的气是不足够的，是可以这样讲吗
1: ？呃，有时候会这样。嗯，啊，嗯，你比方说像那个那个，我们有一些年纪比较大的人啊，嗯，我们有教他练气啊，嗯。他或者练平甩啊，或者练吐纳呀、啊，练调息啊，啊，好比有些人呢、啊，他不太能动，我们教他练调息。那有的人呢，他是不能，他不能站，啊、嗯。啊，那有时候会在那个他坐在那儿练平甩，嗯。就这么练，嗯。嗯啊，我觉得像这种凳子就不行，太宽了，对。啊，坐那个窄凳子，对。啊，我们有那个坐不累椅嘛。嗯那那有的人能站，我们就是尽可能的就教他练平凡。嗯，啊，或者是他那个他实在是不能，啊，他只能坐那儿，我们就让他练那个合功啊嗯。嗯，练那个合功，他那个他本来啊，他那个脚啊，站不起来啊，可是他练一段时间，哎，他能站起来了。啊，再练一段时间，他能走了。这个就是表示它的这个强氧量跟它的这个呼吸量，还有它的这个啊，它有它的这个效果，啊，循环的效果，都都强化了。嗯嗯
0: ,嗯，那您创发这个平甩，就这个很简单的这个动作、嗯，是因为我们看介绍的时候都是说它来自于太极，还有易筋经。对。嗯。所以您是经过一段时间的研发，还是
1: 说是突然的一个灵感？对，其实我觉得这个这个平甩啊，我是这样的。那个，我们我们我喜欢练这个导引嘛、啊，啊，喜欢探讨这个我们这个中国的导引术啊，还有像那个瑜伽术啊，嗯，啊，像可是呢，我就发现啊，就是说那个我练了不止上万招啊。知道吧？我我有时候练到我还我还在那儿练，师兄师姐都睡着了，我还在练，知道吧？这兴趣很大，是吧？瑜伽有,有,、啊、有研究啊，瑜伽也有研究哈。我瑜伽也练了、啊、哦，那我还跟人家比赛啊。我我就想我说我是练的是我们中国的倒影术，他练的是印度瑜伽，我还跟他比赛，知道吧？那也很好玩呢、啊，知道吧？嗯，那那个那个，可是我就发现呢、啊。这个这个有很多的这个这个导引也好，像瑜伽也好嗯，嗯，为什么有时候会很容易失传呢？嗯，啊，有时候只是听说呀、嗯，啊，什么功什么功，奇奇怪怪的功啊，但是什么、嗯，啊，但是呃，有的人连看都没看过，对、嗯，就是为什么呢？就是因为它这个太复杂了，是，然后它的那个花样也很多，嗯，啊。然后我就 讲， 我说能不能有一样东西 啊， 是全世界人都能练 的？ 我心里就想 啊， 嗯， 知道 吧？ 可是 呢， 那个时候还不太 敢， 不太敢传。嗯， 就是因为 啊， 我觉得这个是天机 啊， 知道 吧？ 这个这 个， 我们那时候就住在那个那个广州街 啊， 旁边就是和平医院嘛。嗯。啊。结果有一次啊，就是那个就是 SARS 那一年呢、啊，嗯，我就有一次我就信手拈来啊，把那个把那个那个那个什么电视机一打开啊，里面就在播报那个新闻，他说从什么广州什么和平饭店，一下就撒到广州街的和平医院，那那个时候我看到这个我就我就猛醒了，我心里就想啊，我说。这个绝对是上天呐、啊、提醒我们要干什么，你知道吧？我们海峡两岸应该要好好的合作。我讲我说我们中国人要好好的合作，你知道吧？那个时候我就把那个师兄师姐就召集起来，我心里就是一个直觉，我说、啊、我们把平水功夫传出去。结果呢，你知道吗？有的师兄师姐就发愣啊，我就说你们为什么发愣啊？他说：“万一人都不来怎么办呢、啊？”我说：“我还有更厉害的，连饭都不用吃了、啊。是吧？啊？那个那个，可是那个他们就问我说：‘那是什么？’那你得告诉我，啊。你知道啊？我后来我就是临时就编了一个，我就说可以就喝西北风啊，知道啊？然后他们就非常的喜悦<笑>、嗯。那有的人就说，有的人就讲，他说：‘那个可是呢？可是我们这样的话，我们没钱了、啊，怎么办啊？’”然后呢？那个时候我就不吭气了，我就跟他们讲，我说：“你们啊，很快的答复我一个问题，是钱重要还是人重要？”每个人都说“人、呃”，然后叫得很大声。我说：“那就对了，那么人重要就先救人了，是不是？钱以后再说，是吧？”结果一直到现在还是以后再说，吧<笑>啊，对不对？哈，但是那个我觉得也挺好玩的。那我们现在传那个平甩啊，我那个时候在那个在那个萨氏那一年，我心里就想，我说，我们这个平甩啊，我要跑的比戏剧还要快，知道吧？他们都是有点傻了。可是我们现在啊，我们真的是跑的跑的比戏剧那个呃、哎、差不多，还不能太快，你知道吧？没没有比细菌快，但是可能跟细菌差不多。但是我要跟施工师也们讲啊，经过你们的访问以后，啊，我们真的要想办法把这个平甩跑得比细菌还要快。
0: 嗯
1: ，你们觉得怎么样？好，好哎
0: 。对，想想请教师师傅，就是因为平甩，我自己也是最喜欢“平”这个字。就是会想到心平气和呀，平心静气，啊、哦，因为可能平时我们一般时候我们都是起伏不定的情绪啊，或者是想法很波动嘛。所以这个“平”是练功练出来的，还是说更更更多的时候是要在生活当中去修心？还有就是这个修心和这个练功，它的一个比重是怎么样的？想请师傅谈一谈。
1: 对， 其实像 呃， 就是你讲到这个平 啊， 嗯， 就是好像每个人个性都不一样 嘛， 对， 对不 对？ 对， 好比有的人是水性 的， 嗯， 有的人是火性 的， 是 吧？ 对， 那有的人是木性 的， 有的人土 性， 啊， 金 性， 它都不一样。嗯， 这个就是我们中国人讲的五行观了。对， 啊。那可是呢，我们这个平呢、啊，其实就是在这个易字上面下功夫、啊。嗯。易就是平易近人那个易啊。啊、哦，容
0: 易啊，我们
1: 讲那个易经那个易啊。嗯。啊，我们讲说这个，啊，交易，啊，容易，不易，变异，啊，嗯、这个易啊。嗯嗯嗯。那这个易呢，说句实在话呢，这个平啊。嗯。讲的简单一点，就是不失常，知道吧？不失常。那个我有一次啊，我碰到一位一位那个那个出家人啊，嗯，啊一位法师啊，他突然一看到我，他就说，哎，你是李师傅啊？我说，哎，我说不敢不敢啊是吧？然后他就讲，他说，啊他说人生无常啊，他就来那么一句，我说，哎呦，我突然一愣，我说是啊，我说啊我说人生啊，只要保持平常。啊，维持正常，就能够不失常，啊。然后我就讲，我说这个，啊，这个不失常的人呢、啊，他不会去感受那个所谓的无常
2: ，
1: 啊。所以我就觉得这个这个，为什么我们讲这个这个禅宗啊，他特别讲到这个，嗯、这个平常心，啊、嗯，啊，说以讲平常心是道，啊。所以我觉得这个人呢、啊，保持平常心啊，实在是很厉害。嗯。可是这个里面就有一个学问了，这个就是动与静啊息息相关。好比我我们的师兄师姐啊，很多这种例子。嗯。有的人呢、啊，他很躁，哎，他练这个平甩，练着练着，哎，他不躁
2: 了
1: 。啊。有的人呢，有的小孩呢，他好动，练着练着，他能够安静下来。啊， 就是它 会， 它自动的会取得一个平衡 感， 所以我们那个时候就是把它定名为平 甩， 嗯， 啊， 因为就是刚才您讲 的， 就是说它可以保持心平气 和， 啊， 所以为什么它能够心平气和 呢？ 这个平甩 啊， 有一次 啊， 我们海峡两岸 呢， 就是有两位科学 家， 啊。然后我们就一块吃饭，那个时候我们就讲到评甩，他们在讲环保，他们是专门研究环保的，知吧？那我们是专门研究评甩的啊。后来他们就问我们啊，说你们讲这个评甩到底是什么什么啊？它的意境在哪里啊？后来我就想啊，我说啊，我们师兄师姐就是你一言我一语，就讲这个评甩啊，循环。补充，啊，排除，平衡，然后他讲，哎，这个就是环保啊！你这我们研究这个环保，研究了半天就在研究这个东西啊。你看，这个平山多厉害啊，它是环保的。那啊，但是你看啊，这个世界如果不平啊，它也没有办法构成环保，对不对？啊。所以你看，这个世界，它只要在这个平上面下功夫。
2: 嗯
1: 。为什么讲？啊，平常平常，和平和平，对不对？要制造和平啊，就得平和。所以我们这个平甩啊，能够甩出平和来。我想，你们一定觉得我们这个平甩，要大幅度的把它传出去。对。啊，要靠你们媒体。啊
0: 。我们愿意尽一份力。对，最大程度上，嗯，那像我们，你也常常说要保持善念嘛，哦，善的念，嗯、那这个善的念，它跟这个就是气啊，气的运行之间，它是个什么样的关系呢
1: ？对你讲那个善念啊、哦，嗯，真的很重要啊、哦。那个有一次啊，就有人问我说，我们怎么样要成道？啊？ 啊， 你每天都讲道道 道， 是不 是？ 然后 呢， 他就这个 啊， 看遍了这个经 典，
2: 啊， 发现老
1: 子更厉害。他说道可道非常道。然后我就 讲， 我说 啊， 我说 啊， 其实没关系。嗯。啊， 我说这个我们现在这个练这个平甩 啊， 就是练出道来。嗯。他怎么样能够入道 呢？ 嗯。就是你刚才讲的。我讲这个善善推陈呐、啊，而后就能够道道相应了、啊。嗯，最后啊就能够修成善果。可是这个善这个东西啊，嗯，一定要进入无间道，尤其是现在的人。可是你有没有发现这个人呐、啊，大家都好善，可是啊，这个世界还是显得有一点乱乱啊，嗯，一、那个慌乱，嗯，就是因为啊。此起彼落，大部分的人呢、啊，没有办法进入无间道。可是啊，我们师兄师姐有很多人就体会和体会这个平甩啊、嗯。他本来啊，这个这个人呢、啊，没办法进入无间道，没办法就是说能够善善推陈呐、啊，就是因为一般人呢、啊，他无法集中啊，他没有办法集中，他也没有没办法集中呢，他就没有办法养成习惯。嗯啊，我常常有时候跟师兄师姐们讲啊，我说啊，这个坏习惯不如好习惯，嗯，好习惯不如没习惯，啊，好比我们现在求善
2: ，
1: 善到最后啊，哎，就无所谓善，只要一动念就是善，一句话就是善，一个行为就是善，都跟善有关系。这个世界就厉害了，嗯，就太平了，嗯，是，哎，所以这个善，这个的其实力量很大的，知道、嗯、为什么力量大？绝对比恶的力量大，因为恶的力量呢，它只能掌控一部分，可是善的力量呢，它是在非掌控的状况之下，啊，让全世界都能够好起来，嗯，这就是善的力量，嗯，对不对？好棒呵
0: 呵，谢谢师傅。不好意思，我想请教一下“无间道”是什么意思？啊、嗯
1: ，“无间道”是什么意思？哦，我刚刚有讲“无间道啊、哦”啊。啊<笑>哈这个“无间道”啊，为什么我讲“无间道”啊？嗯，就是没有空隙啊。哦，没有间隔。啊，你看，我们有的时候，哎，就是觉得心情好的时候，哎，好像有这个道的感觉。心情不好的时候，道又没了、嗯，
2: 知道吧
1: ？中间不能有空隙啊，嗯，是不然后我们就讲说，这个就是我们今天啊，教人这个这个导引啊，嗯，目的也是希望大家啊，心情都能够好起来。那心情好了，说句实在话，这个古人不是讲说不假外求嘛，要内化嘛，对啊，就是说我们这个因为外面的事情太多了，突如其来的事情太多了。嗯。那我们怎么样能够应付那些突如其来的事情？就是要强化自己，你知道吗？然后我们呢？那我们怎么去养成呢？嗯、我常常跟师兄师姐妹讲，啊，我说我们啊，处处为人着想，慢慢的，就是大家都能够养成善善,善推陈的习惯。嗯。哎、嗯嗯。嗯。了解
0: 。嗯。呃，我看您在很多书里面也说到那个情绪嘛，嗯，就是因为我们讲的平的不平的时候，就是情绪很多，情绪起伏的时候，哦，我我记得您也说到，尤其是我们，呃，可能比如说报名我们课程的每门课程的很多都是师姐，对，哦、都是女性，哦，啊、呃，那呃，那很多书里面也会说女性最大的问题或者最大的苦就来自于情绪，嗯，对。那师傅能不能在在情绪方面讲一讲？就是我们怎么样觉察到情绪，然后从情绪里面走出来
1: ？哦、嗯，其实我们基本上这个这个情绪啊，嗯，就是我们刚才讲到跟人的这个性有很大的关系，就是我们讲这个自信显现那个性，啊，我们讲天性、嗯、秉性、嗯、自信、嗯、人性，啊。就是他这个这个，我们讲要要练什么呢？要练定性，这个很重要，啊，就是对，就是我们比方说，好比你，我们今天劝一个人讲，说是你要那个稳定，啊，你不能发脾气，嗯，这个很难的，对，所以我们教这个功夫、啊、的目的就是强化他，强化他的性，嗯，就是让他能够定性，啊，就好像吃了定心丸一样的。是吧？啊，让他的这个情绪情绪永不起伏，不过这个也不容易，就是这啊，对吧？是但,是但是真的是要靠自己去锻炼，对吧？啊，所以这个性很重要。这个性啊，有的时候我们可以从几个地方去，去把它显现出来。嗯，一个就是包容力，是不是啊？嗯，啊，就是一步一步的教嘛。是吧？我们这硬硬跟他讲说你一定要怎么样，他很难的、啊。可是他练着练着、啊、他的包容力出现了。我觉得这个很重要。嗯，就是好比我们今天要融入啊，如果包容力没有出来，谈何容易啊？所以要融入啊，就是要有那个包容力。嗯，那有了包容力以后呢，又能够融入的时候呢，这个适应力它就增强了。我觉得人的适应力很重要。有的人，比方说情绪，有的时候会起来啊，就是他也会缺乏那个适应力啊。这个适应力，他一出来的时候，就可以显现出他的包容力出来了。嗯，他包容力出来了，表示他的性，啊，已经开始稳定了。我觉得这个很有意思、哎嗯。嗯
2: 嗯，定性。